2: 537 yılında Patrik Katedrali olarak inşa edildi. 1453 yılında Fatih İstanbul'u fethedince Ayasofya'yı camiye dönüştürdü. Bakalım şimdi ne olacak? Trentopi'ye hoş geldiniz. Ben Nevşin Mengü. Ayasofya inşa edildiği günden beri İstanbul'un her devrinde, her döneminde önemli sembollerden. Hatta Netflix'te yayınlanan Ottoman Rising dizi belgeselde Ayasofya'ya verilen referanslarla karşılaşıyoruz. Fethi'nin hemen öncesinde Ayasofya'dan çıkan bir ışık meselesinden dizide bahsedilmiş. Diziyi izleyenler hatırlayacaklar.
3: Kanlı aydan sonra ve nihai saldırıyı başlatmasına
4: sadece saatler kala Mehmet vahisel bir görüntüyle karşılaşır. ...Ayasofya'nın çatısında ışıklar parlamaktadır. Bu ne çeşit bir büyü böyle.
1: O an dünyanın sonunu görüyor olma ihtimalleri şehirde son derece isterik bir hava yarattı.
4: ...şehrin
5: Bakire Meryem tarafından korunması gerekiyordu. Konstantinopoli'nin
1: son gününde şehri terk ederken görüldüğüne dair bir hikaye vardı.
5: Allah
4: kafirleri terk etti!
2: Osmanlı'da kiliseden camiye çevrilen yapılar... ...tabii işgal kültüründe kılıç hakkı olarak görülüyor... Fethedilen büyük şehirlerde Osmanlılar kiliseleri hep camiye dönüştürmüş. Bu fethin bir alameti olarak görülmüş. Atina'da mesela Akropol Tepesi'ndeki eski mabet Hristiyan dönemde kiliseye çevrilmiş. Sonra fethedildikten sonra camiye dönüştürülmüş. Bir müddet böyle kalmış. Gelelim Ayasofya'ya. Ayasofya 1000 yıl kilise 500 yıl cami olarak kullanıldı. Şimdi de müze 1934'ten beri. 1934 yılında bir bakanlar kurulu kararnamesiyle Ayasofya'nın camiden müzeye çevrilmesine karar verildi. Kararnamenin altında haliyle Atatürk'ün imzası da var. Tarihçi ve siyasetçi Yusuf Halaçoğlu Ayasofya'nın müzeye dönüşme kararının alındığı kararnamenin altındaki imzanın aslında Atatürk'e ait olmadığını söylüyor. Bu iddiayı yeniden gündeme taşıdı. Şöyle bir teori var. O dönem Milli Eğitim Bakanı'na bir yemekte Atatürk Ayasofya'yı müzeye dönüştürsek ne dersiniz diyor. O yemekten sonra apar topar Atatürk'e biraz da jest olsun diye bakanlar, bürokratlar böyle bir çalışma yapıyorlar. Kararnameyi hazırlıyorlar diye. Ancak buna katılmayan tarihçiler de var. Sinan Meydan, Yusuf Alaçoğlu'na katılmadığını Habertürk'te Fatih Altaylı'nın programında anlattı.
6: Bakın Atatürk'e soyadı ne zaman verildi? Türkiye Büyük Millet Meclisi Atatürk'e soyadını 24 Kasım 1934 tarihinde verdi. Bakın meclis tutanağını getirdim, Meclis... Zabıt Cildesi 24 11 1934. Çok ilginç. 24 11 1934 aynı zamanda Ayasofya'nın müze olmasına karar verilen kararnamenin de tarihidir. Aynı gün. Aynı gün. Şimdi burada tabii elimizi, elimizi vicdanımıza koyup şu soruyu kendimize sormamız lazım. Mustafa Kemal Atatürk Atatürk soyadını alıyor. Ayasofya'nın müze olmasına karar verildiği gün. E şimdi imzasının bir anda oturması mümkün değil tabii ki Atatürk'ün ilk attığı imzadır kararnameye atılan imza yeni soyadıyla evet, attığı ilk imza yeni soyadıyla attığı ilk imza 24 Kasım 1934 tarihli bu kararnameye atılan şu imzadır bakın yani şöyle ifade edeyim bunu Atatürk'ün 1934 yılının Aralık ayından itibaren atacağı hani o klasik imzası var ya o imzanın ilk prototipidir bu Resmi belgede gördüğümüz ilk hali budur. Şimdi ben daha başka bir şey göstereceğim. Bakın Mustafa Kemal Atatürk biliyorsunuz yakınlarına soyadları veriyor. Tanıdığı isimlere, çevresinde bulunanlara, İsmet Paşa'dan tutunda, Mazhar Müfit Kansuya kadar, işte yanında bulunan bütün o sofrasında bulunan bütün isimlere kadar herkesi soyadı veriyor. Bakın 8-11 1934 tarihinde, yani 8 Kasım 1934 tarihinde Nazım Hayri Bey'e, Naim Hayri Bey'e, Bay e, Ülkün 10 at soyadını vermiş ve altına imzasını atmış. Ben büyüttüğüm için dağıldı. Dikkat ederseniz henüz daha soyadı kanunu yok. Soyadı kanunun hazırlık çalışmalarının yapıldığı sırada Mustafa Kemal Atatürk, Kemal Atatürk şeklinde Ayasofya kararnamesinde gördüğümüz kişi o tarihte, o tarihte daha Meclis evet. Atatürk'ü Atatürk soyadını evet, vermedi. Henüz vermeden. Evet. Demek ki Mustafa Kemal Atatürk. Soya, imza üzerine çalışıyor ve bakın bu imzanın tarihi 24 Kasım'dır. Bu imzanın tarihi ise 8-11-1934'tür. Dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün e, imzasını yani kararnamede e, 13 gördüğümüz... 13 gün önce mi? Yok. E, 15, daha, gün daha, önce. 15 gün önce. Kararnamede gördüğümüz imzayı hiçbir belgede kullanmadığı doğru değil. Ha bu bir resmi belge değil tabii ki. Yani bu e, işte... Hazım Hayri Bey'e vermiş olduğu bir soyadı ve o soyadının onat soyadı, ülkün onat soyadı ve o soyadını verirken küçük bir nottur bu. Ben bunu büyüttüğüm için dağılmıştır. Burada tabii imzanın Atatürk'e ait olmadığı iddiası bence çürümektedir. İmza Atatürk'e aittir ama prototiptir imza.
2: Tabii şimdi Atatürk'ün imzasının olup olmamasının ne önemi var diyecek olursanız meşruiyet açısından yani eğer işte Atatürk'ün imzası değil ise Aa zaten Atatürk imzalamamış Atatürk'ün de haberi yokmuş diyerek camiye yeniden dönüştürülmesi herhalde daha kolay olacak meşruiyet anlamında diye düşünülüyor. O yüzden de bu mesele tekrar tekrar tartışılıyor. Tarihi belgeler ise bize Ayasofya'nın müzeye dönüştürülme kararının bir gecede alınmadığını anlatıyor. Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra Ayasofya'nın ne olacağı, ne biteceği merak konusu olmuş dünyada. İngiliz bir yazar Grace Allison sık sık Türkiye'ye geliyor. Türkiye üzerine yazan bir isim. Atatürk'le de görüşüyor sık sık. Bir gelişinde Atatürk'le görüşmesini An English Woman in Ankara kitabında aktarmış. Allison Atatürk'e... Yeni kurulan bu barışçı cumhuriyetin bir jest olarak Ayasofya'yı kiliseye çevirip çevirmeyeceğini sorar. Atatürk'ün cevabını Ellison kitabında aktarmış. Şöyle demiş Atatürk. Ayasofya gerçi bizim İslami geleneğimizin bir parçasıdır. Hristiyanlar şayet tek bir kütle olsalardı bu mümkün olabilirdi ama kilise o kadar çok bölünmüştür ki artık mümkün değil. Böyle bir şey Rusların, Yunanların ve Anglikanların Ayasofya için bizim toprağımızda birbirleriyle savaşa tutuşmalarına sebebiyet verir. Neticede sizin barış için düşündüğünüz jest sonsuz bir arbedeye, bir mücadeleye sebebiyet verir. Bununla beraber Hristiyanlığı dünyanın gözünde onora edebilmek için gücümüzün yettiği çabayı göstermeye çalışacağız. Ayasofya'yı cami olarak muhafaza etmemiz Katolik Kilisesi'ni hakikaten incittiği takdirde orayı müze haline getirebilir veya ebediyen kapatabiliriz. Hristiyan dünyasını kasten incittiğimizi hiç kimse söyleyememelidir. 1931 yılında Ayasofya'daki mozaiklerin ortaya çıkarılması için izin alınıyor. O dönem Ayasofya hala ibadete açık. 24 Kasım 1934 Ayasofya'nın müzeye dönüşmesi kararnamesi geliyor. Kararname şöyle başlıyor. Essiz bir mimarlık sanatı abidesi olan İstanbul'daki Ayasofya Camii'nin tarihi vazifesi itibariyle müzeye çevrilmesi, bütün şark alemini sevindireceği, insanlığa yeni bir ilim müessesesi kazandıracağı cihetle bunun müzeye çevrilmesi. Hazırlıklar için kapatılan cami müze olarak iki ay sonra açıldı. 1 Şubat 1935 günü ilk gün Ayasofya Müzesi'nde 463 yerli 370 yabancı ziyaretçi gezdi. Ayasofya müzeye çevrildikten 8 gün sonra da Balkan Paktı imzalanıyor. Neden? Balkan Paktı'ndan bahsettim. CNN Türk'te Ertan Özgyit biraz önce dinlediğiniz Grace Ellison'un kitabındaki metni aktardıktan sonra şöyle devam ediyor.
3: Bunu herkes alıp yani sağ görüş, İslam görüşte, sol görüşte bunu bir şekilde kullanıyor. Hı. Şunu anlamıyor insanlar. Mustafa Kemal ve zamanın ruhuna bakın. Zamanın Ruhu, bu bir Lozan manevrası. Çünkü bu kitap 20'de yazılıyor. 22'de devam ediyoruz. Yani baskılar devam ediyor. Diyor ki burada, ben Lozan'ı bir şekilde geçmem lazım. Onun için bu Katolik Kilisesi ile ilgili de şöyle bir lafı var, okuduk burada. Anglikanlar, Protestanlar veyahut da Katolik Kilisesi'ni hatta Ortodoksları inciltiriz. Onun için burası kimse olmaz diyor. Burayı diyor en kötü biz müze yaparız ha filan gibi geçiştiriyor. Ne zamana kadar? 1934'e kadar. 1934'te bir manevra daha yapıyor. Yani bu yazı doğruysa o gün bunun hemen müze olarak veya kapatılmış olması lazım. 34'e geldiğimizde ise olay şöyle devam ediyor. Büyük bir travma daha var. Hitler'in yükselişi. Mustafa Kemal bunu fark ediyor ve diyor ki ben hemen çok hızlı bir şekilde, Naziler bir şekilde Anadolu'ya gelecek, Anadolu üzerinden de petrole ulaşmaya çalışacaklar. Dolayısıyla olabildiğince Balkanlarda diyor bir set uygularsam, bunun için diyor ben ne yapmam lazım? Bir, Balkan'daki Bulgaristan, Yunanistan Yunanistan'da dahil olmak üzere, Hepsini bir pakta toplamaya çalışıyor Türkiye'de dahil olmak üzere. Atina'da bir sözleşme imzalıyorlar. Bu sözleşmede savaş e, <gülüyor> sınırların ihlalini bir şekilde engelliyorlar. Ve savaşmazlık anlaşması bu. Hı hı. Kime karşı? Nazilere karşı.
2: Yani Yit Atatürk'ün bu kararının aslında siyasi bir manevra olduğundan söz ediyor. Peki gelelim günümüze ama önce kısa bir ara.
1: AK Parti iktidar
2: olduktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya'nın cami olarak açılması ya soruldu ya da istendi. 2014'te Ortaköy Camii'nin restorasyon sonrasında açılışında Erdoğan vatandaşlardan gelen bu talebe şöyle yanıt vermişti.
5: Bu mescitler cemaatsiz kalmaması lazım. Maalesef, maalesef. Dolması lazım. Yani Sultanahmet, Süleymaniye, buralar dolması lazım. Fatih. Şimdi kardeşlerim, kardeşlerim yan tarafında Sultanahmet'i bir dolduralım bakalım. Sultanahmet'i bir dolduralım. Ama teravi namazlarında değil ha, bayram namazlarında değil ha, sabah namazlarında dolduralım. Onları bir halledelim. Ondan sonra, ondan sonra gerisi gelir. Önce onu bir halledelim.
2: Erdoğan 2019 yerel seçimleri öncesinde Kanal 7 yayınına konuk olmuş ve Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırganının manifestosundan yola çıkarak Ayasofya ile ilgili görüşlerini aktarmıştı.
5: Şimdi burada benim ülkem adı geçiyor. Şahsımla ilgili benim adım da geçiyor. Ve burada Ayasofya'nın adı da geçiyor. Ayasofya adeta sanki emanetmişti onu geri alacaklar. E, sıkıysa geri al. O ayrı mesele. Ama... Burada hala ülkemizde birileri bakıyorsunuz işte Ayasofya açılsın. Ya be kardeşim. Ya bir şey söylerken duygusallıkla affedersin bu alçağın bu teröristin sözlerine karşı böyle bir talepte bulunmanın bir anlamı yok. İşte Anadolu yakasında bir cuma cami, bir Selatin cami yoktu. Mimar Sinan Camii'ni de yaptı. O da yine bu bölgede. Ve <gülüyor> dedik ki bir de buraya çok daha muhteşemini yapmamız lazım. Ve Büyük Çamlıca'yı da hamdolsun bitirdik. Ramazan Stand öncesi Zirvesi. evet resmi açılışını da yapacağız. Bu oyunlara gelmeyelim diye. Çünkü bunlar da bir tahriktir. Bu tahrik unsurlarını bozalım diye özellikle bunun açıklamasını yapmak durumunda kaldım. Zaman zaman da aslında bunu söylüyorum. Ama başka düşüncelerim de var. Ama bunlar konuşulmaz. Bunlar yapılır. Yani mesela orada bir sergi yapıldı. Orada Kur'an tilaveti de yaptık. Belli bir bölümünde şu anda namazda kılınıyor. Bunları da aşmak bizim için sorun değil. Aşarız. Ama... Getirisi götürüsü nedir? Bunu da burada açıklamam doğru olmaz. Bunun bir götürüsü var. O bizim için faturası çok daha ağırdır. Unutmayalım. Şu anda dünyanın çok çeşit ülkelerinde bizim binlerce camimiz var. Acaba bunu söyleyenler o camilerin başına ne gelir bunu düşünüyor mu? Şu anda kundaklama hareketleri, şunlar bunlar birçok şeyler yapılıyor. Ya Bunları düşünmeden söylüyorlar. Bunların hesabını yapmadan söylüyorlar. Ya kusura bakmasınlar. Bunlar dünyayı tanımıyorlar. Muhataplarını bilmiyorlar. Onun için ben bir siyasi lider olarak bu oyuna gelecek kadar istikametimi kaybetmedim. İslam dünyasının şu anda biz yükünü çekiyoruz. Nerede, ne oluyor, ne olabilir? Bunların hepsini düşünmek zorundayız. Onun için hassas olacağız, dikkat olacağız. Gereksiz yeri artırmamak gerek evet. gerekiyor.
2: Bu yayından beş gün sonra Erdoğan, Beyaz TV'de katıldığı programdaysa Ayasofya'nın müze statüsünden cami statüsüne çevrilebileceğinin ve girişin ücretsiz olabileceğinin sinyallerini verdi.
1: Vatandaşın bir beklentisi var efendim. Tamam anladık yüreğimize taş basacağız. Ayasofya <gülüyor> ibadete açılmasın ama en azından biz e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına da ücretsiz olsun orası derler. Bilmiyorum
2: seçim sonrası böyle bir şey evet. gündeme alınabilir mi? Ücretsiz. Ayasofya'ya giriş en azından ücretsiz olsun. Ücretsiz girebilirim derler. Evet. <gülüyor> Bize
5: hükmünde ya efendim.
2: Evet değil mi? Öyle evet. evet tabi
5: tabi. Yani o anormal bir teklif değil.
2: Olabilir diyorsunuz. Olabilir. Niye Seçimden sonra.
5: Olmayacak bir şey değil. <gülüyor> rahatlıkla olabilir. Ve hatta hatta üzerinde bunun öyle durur ki yani bunu müze ifadesiyle değil, artık bunu Ayasofya Camii olarak. Oo. Aynen koyarız. Ve nasıl Sultan Ahmet Camii'ni gelip bütün turistler geliyorlar. Herhangi bir ödeme şubu falan yapıyorlar mı? Hayır. Ziyaretini Sultan Ahmet Camii'ne yapıyor. Süleymaniye aynı şekilde yapıyor. Fatih Camii'ne yapıyor. Aynı şey Ayasofya'da da. Yapıyor.
2: Erdoğan'ın direktifine ilk destek Devlet Bahçeli'den geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya'dan çan sesi değil, Allah'ın izniyle ezan sesi yükselecektir dedi. Ayasofya'nın camiye dönüşme meselesi bir günde gündeme gelmedi aslında. 2018 yılında İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okundu. Kutlamalar İmam Hatip Ali Tel'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Hatip Tel'in tilaveti Ayasofya'nın iç kısmında 85 yıl sonra okulan... İlk Kur'an-ı Kerim olarak kayıtlara geçti. Bundan iki yıl sonra 2020'de ise bu kez Ayasofya'da Fetih Suresi okutuldu. Ve Ayasofya'nın cami statüsüne çevrilmesi, Covid-19, ekonomi, işsizlik, dış politika gibi konuların içinde kendine yeniden yer buldu. İyi Parti konu gündeme gelir gelmez siyasi bir manevra yaptı, meclise teklif verdi. Yusuf Ağaralioğlu mecliste önergeyi neden verdiklerini şöyle anlatmıştı.
4: Ayasofya Fetihin tek sembolüdür fethin sembollerinden biri değildir. Fethin İstanbul'daki tek sembolüdür. Ayasofya fethin kılıç hakkıdır. Şimdi bugün Bülent Turan Bey dün açıklama yapmış. İyi Parti grubundan da bu mevzuda bir hassasiyet bekliyoruz diye. Evet Ayasofya açılmalıdır. Ayasofya'nın açıldığı güne abdestimizle bekliyor olacağız. Ve orada iftiharla şerefle ibadetimizi yapacağız. Açıldığı güne açılacağı güne iftiharla ve duayla katılacağız inşallah. İnşallah böyle bir gün bize nasip olur. Biz gençlik yıllarımızda oralarda esaslı eylemler yaptık. Bazen derdim ki burayı AK Parti bizden evvel açarsa şayet kendimi buraya zincirleyeceğim, açtırmayacağım onları. Çünkü burayı bizim açmamız lazım. Latifesi bir tarafa inşallah açmak gibi bir irade hislerinize düşer. Açın bu mevzuda CHP'nin söylemiş olduğu suistimal etmeyin öner- şeyine, teklifine de katılmıyorum. Suistimal edin. Ayasofya'yı açın ve su istimal edin. Bu mevzuda sömürüye de açıyoruz. Sömürülmeye de gönüllü olarak razıyız. Teşekkür ederiz.
2: Ancak teklif AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. muhalefet bu konuda sessiz kalırken bir çıkış CHP milletvekili İbrahim Kabağulundan geldi.
4: Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da müze olarak korunmalı, Ayasofya'dan müze olarak korunmalı, hatta Sultanahmet de müze olmalı çünkü bunlar artık bizim. Kendi şeyimiz değil, kendimize özgü değil. Bunlar insanlığın ortak mirasıdır. Anayasamızın 63. maddede bunu öngörüyor. Ve esasen laik Türkiye Cumhuriyeti'nin evrensel değerleri benimsemesi açısından da dünya ölçeğinde bunlar mirastır.
2: Muhalefetten İbrahim Kaboğlu'na destek çıkan pek olmadı. Ancak CHP sözcüsü Faik Öztrak iktidara sık sık Ayasofya'yı bir bakanlar kurulu kararıyla ibadete açabilirsiniz. Attın imzaları, açın o zaman açıklamasını yaptı.
6: Ayasofya kararnameyle müzi getirilmiştir. Dolayısıyla bu durum bir kararnameyle değiştirilebilir. Ve bunun için de artık öyle eskisi gibi bakanlara falan dolaşmasına gerek yok. Sarayın başındaki AK Parti Genel Başkanı'nın çıkaracağı bir kararname bu iş için yeterlidir. 17 yıldır vesayet dediler, şunu dediler, bunu dediler. Şimdi ellerini tutan yok. Açmak mı istiyorlar Ayasofya'yı? Bir kararname çıkarırlar, açarlar. Ama onlar ne yapıyor? Danıştay kararını bekleyeceğiz. Meclisin burada bir görüşü olur mu onu bekleyeceğiz. Bundan hiçbirine gerek yok. Sayın Erdoğan yetki sizde. Açacaksanız açın.
2: Ayasofya cami olsun mu olmasın mı tartışmalarına bir tweet katkısı Ermeni Patriği Saak Maşalyan'dan geldi. maşaryan şöyle bir tweet attı. Ayasofya ibadete açılsın, mabet yeterince büyük, Hristiyanlara da bir alan tahsis edilsin, dünya dinsel barışımızı, olgunluğumuzu alkışlasın, Ayasofya çağın ve insanlığın barış semboline dönülsün. Fener Rum Patriği Bartolomeos uzun süre sessizliğini korudu. Bir sabah İstanbul'da kilisedeki ayinde bu konu üzerine konuştuğunu da Yunan Katimerini gazetesinden öğreniyoruz. Bartholomeos şöyle demiş, Ayasofya Müzesi'nin camiye dönüştürülmesi dünya çapında milyonlarca Hristiyan'ın İslam'a sırt çevirmesine yol açar. Demiş, aklı selimin üstün gelmesini mod ediyoruz diye devam etmiş. Habere göre Patrik Bartholomeos, Türkiye halkına da Ayasofya'nın bir anıt olarak evrensel karakterini savunma çağrısında bulunmuş ve Patrick yaklaşık 1500 yıllık geçmişiyle UNESCO Dünya Kültür Mirası'nda yer alan dünya mimarlık ve kültür tarihinin en önemli anıtlarından biri olan Ayasofya'nın müze olarak dünya çapından insanları ve kültürleri bir araya getirdiğini söylemiş. Peki neden Bakanlar Kurulu'nda imzaları atılıp da Ayasofya ibadete açılmıyor? 2016 yılında... Sürekli vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'nin Ayasofya'yı müzeye dönüştürülen Bakanlar Kurulu kararının iptali için açtığı bir dava var. Davayı açan vakıf mahkemeye Atatürk'ün imzasının sahte olduğu iddiasını bile taşımış. Şimdi Danıştay'ın vereceği karar bekleniyor. Danıştay'ın 10. Dairesi 2 Temmuz günü bu davayı görüştü. Mahkemede vakfın avukatı, 1934 yılında imzalanan Bakanlar Kurulu kararının anayasaya aykırı olduğunu savundu. Vakfın avukatı Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet'in özel mülkü dolayısıyla mirası olduğunu belirterek müzeye dönüştürme kararının miras hukukuna aykırı olduğunu söyledi. Ne var ki müzeye dönüştürme kararı idari bir karar olduğu için aslında mahkeme kararına gerek yok istenirse bir bakanlar kurulu kararıyla Ayasofya tekrar ibadete açılabilir. Danıştay savcısı da duruşma da bunu söyledi. Savcı bakanlar kurulu kararı uygundur anayasaya. İbadete açılma kararını verecek kişi ise idari karar olması nedeniyle Cumhurbaşkanı'dır dedi. Ama herhalde bir meşhuriyet sağlaması açısından Danıştay'ın belki böyle bir karar vermesi bekleniyor. Danıştay 15 gün içerisinde kararını bildirecek. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nden Ayasofya konusunda bir tepki geldi. Dışişleri Bakanı Pompeo bir açıklama yayınladı. Ayasofya'nın müze olarak muhafaza edilmesi çağrısında bulundu. Bakalım ne olacak? Kapatmadan önce Trend Topic bu hafta Türkiye'de en fazla dinlenen 5. podcast oldu. İlginize çok teşekkür ederim. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi!